1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen tollen Folge hier im Kodo Commerce or Die Online Podcast. Und wir sprechen heute über ein spannendes Thema und haben wieder mal den lieben Nico Spieß zu Gast. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Servus Aaron,
0: servus Maurice und hallo an alle Zuschauer. Genau, der, da der,
1: der, der Maurice ist auch dabei, genau. Ja, ähm, ja. und heute sprechen wir über die, über die Lieblinge vom Nico, nämlich die drei lieblingspsychologischen Trigger, die der liebe Nico hat bei Online-Shops. Ähm, lieber Nico, lass uns doch mal damit anfangen, nämlich wenig überraschend mit Trigger Nummer eins.
0: Ja, <lacht> danke für das Intro, Aaron. Ja, Erstmal, um vielleicht kurz die Zuschauer abzuholen, Psychologie und Online-Shops, psychologische Trigger, was ist das überhaupt? Wir können euch ganz einfach vorstellen, wir Menschen, wir ticken unterbewusst immer noch psychologisch. Und die Dinge, die wir von außerhalb wahrnehmen, die kann man auch in Online-Shops nutzen. Das heißt, wenn wir außerhalb was Großes Rotes sehen, einen großen Ballon, dann gucken wir da automatisch drauf. Weil wir sehen, die Farbe Rot, die steht einfach als Signalfarbe auch für Gefahr und die fällt auf. Gemeinsam, äh, genauso würde auch in Online-Shops ein riesengroßer roter Button oder ein Banner auffallen, weil wir gucken drauf, Es ist auch wieder ein Signal und genau das ist eigentlich die Psychologie dahinter. Und der erste Trigger oder die erste psychologische Methodik, die ich vorstellen möchte, das ist der sogenannte Gaze-Viewing-Effekt. Der hört sich ziemlich kompliziert an, aber den kennt jeder. Stell dir vor, ihr seid in der Stadt, in einer in vollen Einkaufsmeile und schaut einfach nach oben und äh, streckt einen Arm nach oben. Dann werdet ihr feststellen, dass ganz viele Leute, der Maurice macht es gar nach, dann werdet ihr feststellen, dass ganz viele Leute um mich rum auf einmal auch nach oben schauen und die folgen nämlich eure Blickrichtung. Und genau das ist der Trick dahinter. Wir Menschen, wir folgen immer der Blickrichtung von anderen Menschen oder auch Tieren. Und das kann man auch in Online-Shops nutzen, zum Beispiel auf der Startseite, wenn man dort ein Bannerbild platziert und möchte zum Beispiel den Call to Action, also die Handlungsaufforderung für den Kunde hervorheben wo er zum Beispiel ein Produkt entdecken kann oder kann auf eine weiterführende Seite. Dann kann man daneben einen Menschen platzieren, der zum Beispiel in die Richtung von dem Button schaut. Oder wenn es ein Shop ist mit Tierprodukten, kann man dort einen Hund platzieren, der zum Beispiel auch in die Richtung von dem Text und von dem Button schaut. Und der Unterschied ist dort, dass auch mit verschiedenen ähm, Eye-Tracking-Studien, das heißt man hat dann vor einem Computer ausgewertet, wo die Leute hinschauen, festgestellt hat, dass weitaus mehr Menschen auf einmal auf die Texte schauen, wenn man auch dort die Blickrichtung nutzt von Tieren oder, oder Menschen. Und genau das ist einer meiner, meiner Tricks, sage ich mal, wenn man einfach in bestimmten Bereichen manche Sachen mehr hervorheben möchte, kann man dort einfach einen Menschen, Hund etc. platzieren, der die Blickrichtung darauf hat und kann da nochmal die Aufmerksamkeit darauf erhöhen. Wie, wo, woher weiß ich denn jetzt,
1: wo jemand hinschaut. Also, es, was du sagtest, das Eye-Tracking. Und mit Eye ist natürlich nicht das Frühstücksei gemeint, sondern das Auge oder die Augen. Ja, definitiv. Mittag ist schon zu lange her oder wie war das? Ja. Hey, Spaß okay. beiseite. Gibt es da Tools dafür, Nico? Oder wie kann man daran gehen?
0: Für fürs Eye-Tracking gibt es Tools. Die sind aber ein bisschen aufwendiger. Was es auch noch gibt, sind sogenannte Tools, dass man sieht, wo die Leute hinklicken. Das ist auch eine ähnliche Tendenz wie das Auge, jedoch variieren da tatsächlich die Ergebnisse ziemlich stark. Ein Tool, was sich standardmäßig nutzt, um dass man schaut, wo die Leute hinklicken oder wie sie sich verhalten, das ist Hotjar. Das ist eine Möglichkeit, mit mit dem Programm ähm, zu sehen, wo die Leute hinklicken und wie tief sie scrollen. Und darüber kann man dann auch sehen, dass die Leute in die Richtung von dem Call-to-Action oder von der handlungsaufforderung klicken. Aber da kann man jetzt nicht genau wie bei der Eye-Tracking-Studie oder bei der Auswertung feststellen, das schauen die Leute zuerst hin.
1: Alles klar. Okay, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen heute in der Tat ein bisschen weniger Fragen, weil du hast ja da deine drei Lieblingstrigger mitgebracht, deine drei Lieblinge. Mm -hmm. Ich will
2: nach
0: die zweiten fragen, was ist ja, die
1: zweite? Genau, richtig, was ist die zweite?
0: Der zweite Trigger, der sehr verbreitet ist, das kennt äh, eigentlich jeder, ist Social Proof. Das heißt, ähm, Bekanntheit, Bewertungen etc. Also wir Menschen, wir kaufen eher wo ein, wo wir sehen, ach, da haben wir schon 1000 andere eingekauft oder das ist ja bewertet mit 4,8 Sternen. Jeder kennt es von Amazon. Niemand bestellt was, wo es keine Bewertungen gibt. Wenn ich aber 2000 Bewertungen sehe und das sind 4,5 von 5 Sternen, dann kaufe ich da erst recht ein. Und Maurice, äh, seh ich sehe ich gerade in der Kamera, der macht ordentlich Handzeichen. Aber jetzt mal ganz selber. ehrlich,
2: also dieses, dieses Thema, ja, ich will dich natürlich in deinem Sprechen nicht, nicht, nicht unterbrechen, in deinem Redefluss, aber dieses Thema wird doch mittlerweile extrem kritisch auch betrachtet, weil gerade das Thema Bewertung, da habe ich neulich bei, wie heißen die, ähm, da gibt es was vom ZDF, ich ich reichste mal... oder so vielleicht nee nee da, da haben sie Test gemacht äh, ich, irgendwas mit ehrlich ehrlich und
1: ja da, ist, äh, ich, le 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 letztendlich gab es ja, ja, ja was aber, genau.
2: ab, aber da ist es ja mittlerweile relativ einfach mich für Bewertungen bezahlen zu lassen und das sind ja teilweise auch ist ja mittlerweile auch ein Job dass ich Geld bekomme oder dass ich Ware bekomme wenn ich Bewertungen abgebe also ist das mittlerweile nicht auch bei den Leuten bekannt, dass dieses Thema Bewertungen negativ behaftet mittlerweile sein kann oder dass das auch immer mit extrem viel mit Vorsicht zu genießen ist?
0: Ja, aber es ist dann lustigerweise trotzdem so, dass die Leute es zwar wissen, aber trotzdem dazu tendieren, wenn sie sehen, okay, das hat eine bessere Bewertung oder das ist hier, bewertet oder ist überhaupt eine Bewertung da, dass die Leute dann eher dazu tendieren, okay, das hat jemand anderes schon gekauft, jemand anderes hat damit Erfahrung gemacht. Aber hier bei dem Thema Bewertungen ist es natürlich auch wirklich, ja, sage ich mal, eine, eine andere Welt, wo sehr viel Fake-Bewertungen rumschwirren, aber je nach Shops äh, ist es ja oftmals so, die Online-Shops ähm, haben Bestandskunden oder Leute, die eingekauft werden und geben denen dann die Möglichkeit, eine Bewertung zu hinterlassen und die bekommen zum Beispiel für den nächsten Einkauf dafür 5% oder bekommen etwas anderes, weil die Shops wollen natürlich verifizierte Bewertungen und die bekommen von glücklichen Kunden. Und äh, das Bewertungsthema war, war ein Thema von dem Social Proof. Wenn ich zum Beispiel im Online-Shop sehe, dass da schon 400 Bewertungen sehen von, von verschiedenen Portalen, wie zum Beispiel reviews.ai, oder Trusted Shops, wie sie alle heißen. Ein anderes Thema ist aber auch, dass der Social Proof oder die vertrautheiten Online-Shops damit platziert werden kann, wenn zum Beispiel unter dem Warenkorb-Button die Zahlungseikons platziert werden. Das hört sich relativ, ähm, relativ simpel an. Es ist auch relativ simpel, denn wenn ich unter dem Warenkorb-Button schon die Zahlungsmethoden platziere, dann hat es verschiedene Vorteile. Einmal ist es, ich informiere den Kunde schon, du kannst zahlen mit Paypal, du kannst zahlen mit Klarna, mit Amex oder mit, ähm, mit einem Rechnungskauf und zeitgleich hat der Kunde Vertrauen, weil er sieht PayPal und weiß, oh, ich kann mit PayPal zahlen, ich habe meinen Käuferschutz, ich muss mir absolut keine Gedanken machen bei dem Shop. Außerdem unterstützt PayPal den Shop, das heißt, der muss auch seriös sein. Das heißt, das hat zwei Vorteile, wenn man zum Beispiel auf der Produktseite schon darauf hinweist und die Information mitgibt und das ist auch so ein Thema, was sich in allen Projekten umsetzt, dass man dort für das Vertrauen und für die Information sorgt, mit was der Kunde bezahlen kann.
2: Okay. Lässt
0: auch in Social Proof mit ein. Okay.
2: Ich habe es übrigens rausgesucht. Ich würde es ganz gerne in die, Kommentar in, in, äh, mit in die ja. Kommentare mit rein. Es ist STRGF, ähm, STRGF. haben mhm. ähm, hat das hat da eine Reportage zu gemacht, wie einfach es doch tatsächlich ist, Bewertungen zu kaufen. Und die fand ich ex extrem spannend. Ähm, die geht, geht 27 Minuten, ist aber wirklich sehenswert wie mhm. einfach man auch finden kann, ob der Shop tatsächlich ähm, Bewertungen einkauft. Geht übrigens auch darüber, weil du kannst dich in den Portalen anmelden und kannst gucken, ob du den Shop drunter findest. Und dann findest du recht schnell. Und das ist natürlich dann auch mal ganz interessant. Weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, gerade auf Amazon, diese ganzen chinesischen Anbieter, bin ich hoch überzeugt davon, dass hier 60, 70, wahrscheinlich sogar eher 80% Prozent gefaked sind von den Bewertungen.
0: Ja, also auf Amazon gibt es ja auch, also ich habe auch davon gehört, es gibt ganz, ganz viele Gruppen, wo man auch Produkte kostenlos geschickt bekommt und wenn ja. man sie bewertet, bekommt man das Geld wieder zurück. Das ist vor allem bei Amazon ein großes Thema. Viele Online-Shops greifen dann aber auch auf Bewertungssysteme zurück, wo es nicht so einfach ist zu faken, wo also diese Hürde in diesen Bewertungsportalen, was zu faken, viel, viel höher ist und dementsprechend auch das Erstvertrauen vom Kunde, in dem Online-Shop anders ist. Aber bei Amazon, wie du schon sagst, äh, ein ganz großes Problem. Amazon versucht da viel zu machen, aber man findet halt auch immer einen Weg, wenn man irgendwie als, als Anbieter da was machen möchte. Aber spannende äh, Doku, die schaue ich mal an.
1: Ja, ja. ist auch sehr Spann komplex. Spannendes Thema. Ich glaube, da lohnt sich auch nochmal separat eine Folge dazu. Aber Nico, äh, lass,
0: lass uns doch gern mal noch an deinem dritten Liebling teilhaben. Ja. Ja, Dann kommen wir zum, zum dritten Effekt, das ist der sogenannte Besitztumseffekt. Und der ist auch so einfach anwendbar wie ähm, zum Beispiel der Social Proof. Also es erfordert auch keine äh, komplexen Programmierkenntnisse, sondern der Besitztumseffekt sagt eigentlich aus, dass wir dem Kunde das Gefühl geben, als hätte er das Produkt schon, obwohl es nicht hat. Wie stellt man das an? Wenn man zum Beispiel die Lieferzeit kommuniziert, sieht man oftmals, dass dort steht, auf Lager ein bis zwei Tage, ein bis zwei Werktage. Lieferzeit. So, da ist natürlich gut, dass da die, die, die Lieferzeit kommuniziert ist, aber jetzt kann man den Besitztumseffekt anwenden. Und wie macht man das? Man schreibt zum Beispiel auf Lager bei dir in ein bis zwei Tagen oder man schreibt in deiner Wohnung in ein bis zwei Tagen oder in deiner Küche in ein bis zwei Tagen. Je nachdem, in was für eine Branche nämlich auch der Onlineshop ist. Als Beispiel, der hat Küchengeräte, Küchenutensilien, Küchenzubehör und der Kunde liest, auf Lager in ein bis zwei Tagen in deiner Küche ist der Produktbezug schon mal viel, viel näher. Und dann haben wir so den Besitzungseffekt angewendet, indem man einfach die Kommunikation anders gestaltet von den Informationen.
1: Sehr gut. Ja, ähm, Nico, das waren super Punkte. Äh, zum Abschluss wäre es noch super, wenn du uns drei, deine drei goldenen Punkte nennst exakt hey, <lacht> Blöd, Blödsinn. Bier um, tatsächlich überflüssig. Ja, genau. In, in, in dem Fall überflüssig. In der vorigen Folge, die wir gemeinsam mit dir aufgenommen haben, hast du Maurice für dich übernommen. Ja, beim beim nächsten Mal, mal. kostet es extra. Ähm, <lacht> <lacht> ah, also mindestens, wenn nicht, noch mehr. Nächstes ja. Bier
2: geht auf Nico. Ja, auf jeden okay. Fall.
1: Ähm, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Nico, äh, für, für, diese, für deine drei Lieblinge. Und wichtiges Thema, wichtige Punkte, dadurch kann man einfach, letzter kurzer Satz noch von mir, da kannst du einfach mit bestehendem Werbebudget viel, viel mehr rausholen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In diesem Sinne, vielen Dank und gutes Umsetzen. Bis ja. zur nächsten Folge. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.
2: So, Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.